0: 최고의 경제전문기자가 뽑은 2021년 대한민국 경제 핫 이슈 맞는데 예, 그게 이제 순차적으로 해결해야 될 부분이 있거든요 지금 준비가 제대로 안된 상황에서 전기도 마찬가지 전기차도 마찬가지잖아요 전기충전 제대로 돼야 안 됐잖아요 그런 식으로 이제 순차적으로 해야지 부작용도 많을 거라고 생각하거든요 불편한 경우도 있고 기대 못 미치게 될 가능성이 많거든요. 그런 걸 얘기하는 거예요. 갑작스럽게 전기로 이렇게 화학 발전을 하는 그런 세상을 살다가 이런 탄소 중립을 추구하는 방향으로 살면은 좀 변화가 갑작스럽게 다가오지 않을까 하고 생각했습니다. 지금에 있었던 것도 환경 문제도 많고 어차피 문제는 항상 똑같이 있을 거니까 솔직히 바뀌어도 그런 문제는 계속 보완하면서 경제 발전이 더 되지 않을까. 어차피 계속 발전하고 또 새로운 걸 추구를 해야 되니까. 사실상 너무 빠르다 보니까 제대로 된 준비가 돼 있는 것 같지도 않고 그래서 좀 걱정이 돼요. 이것만 봤을 땐 좋아 보이지만 다른 위험성이 있지 않을까. 더 많이 발견, 위험성이 쓰다보면 많이 발견되지 않을까요? 네, 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 아, 연말 특집 최고의 경제 전문 기자가 뽑은 올해 대한민국 경제 핫 이슈. 오늘 그세 번째 시간입니다. 오늘은 ESG, ESG 경제 이거 좀 알아보려고 합니다. 뭐 코로나로 세계가 고통을 겪으면서 ESG 경영이 지금 화두가 됐습니다. 뭐 말은 많이 들어봤는데 ESG 경제가 이게 뭐고 우리한테 실제로 어떤 영향을 주는지 이거 하나씩 차근차근 좀 알아보겠습니다. 벌써 유튜브 댓글에 보면 오늘 게스트가 누군지 굉장히 궁금하다는 댓글들 많습니다. 오늘 기대하셔도 좋습니다. 뭐 엊그제 출연한 KBS 김원장 기자와 마찬가지로 KBS에서 정말 팬 클럽 있는 또 다른 기자입니다. 박대기 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 제가 오늘 그 저기 게스트 누군지 이번 오늘 기자는 누군지 댓글에서 벌써 어, 뭐 핫합니다. <웃음> <웃음> 자, ESG 오늘 좀 다뤄보려고 하는데. 네. 아 어, 뭐 많이들 그 언론에 많이 나와서 요즘 들어본 분들 많이 있는데 네. 아는 분들도 많이 있으실 거예요. 그래도 ESG가 뭔지 일단 그거부터좀 설명을 해주시죠.
1: 네, ESG가 영어 약자인데요. 에헤. E는 Environment, 그러니까 환경의 약자고, 예. S는 Social Responsibility, 그러니까 예. 사회적 책임이란 말이고요. 예. 에, G는 Governance입니다. 에헤. 지배구조의 약자인데요. 예. 그러니까 이제 환경을 보호하고 또 기업 활동 통해서 환경을 해치지 않고 그리고 사회적 책임을 다하고 예. 또 지배 구조가 투명한 그런 기업이 높은 평가를 주자 그런 네. 기업에게 그것이 바로 ESG 경영이 되겠습니다. 그렇군요. 음. 지금 뭐 댓글에 보니까 눈사람 기자
0: 나오셨다고 지금 다 <웃음> 박수치는데 <웃음> 네. <웃음> 굉장히 그게 인상이 깊었던 것 같아요. <웃음> 네, 벌써
1: 11년 딱 전인데요. 11년이나 됐어요? 아, 12년 되겠네. 조금 아, 네.
0: 하, 그때는 초년병 시절이었잖아요. 아, 예. 그러니까. 이른바 잔바리 시절. 네. <웃음> 자, ESG라는 게 어, 영어로는 영어 약자지만 은 그냥 네. 쉽게
1: 말하면 좋은 기업이라는 뜻 아니에요, 그러니까? 네, 사실은 그렇게 받아들이신 분들이 많이 어. 있는데 예. 이거는 뭐 하늘에서 뚝 떨어진 그런 개념은 아니고요. 예. 이 시점에서 갑자기 나오게 된 이유는 어. 결국은 기후변화가 가장 큰 이유고요. 예. 예, 또 하나는 코로나 때문인데요. 예. 방금 제가 눈 맞은 얘기를 하셨는데 예. 그렇게 2010년도 1월인데 예. 우리나라의 100년 뭐 기록 역사상 가장 많은 눈이 갑자기 내렸었던 그날이거든요. 어허, 그날이? 그런 식으로 예. 폭설이 갑자기 오는 이유는 예. 역시 기후 변화 때문이죠. 음, 예. 뭐 요즘 날씨가 음. 다 심상치 않다는 것은 다들 알고 계실 겁니다. 그렇죠. 그런 기후 변화가 벌어지고 또 한편에는 코로나 1 9처럼 전혀 예상치 못했던 비경제적 이슈가 예. 모든 경제 이슈를 다 덮는 그런 시대가 됐단 말이죠. 예, 예. 이런 것들이 함께 하고 있는 시대이기 때문에 예. 과연 과거와 같이 전, 전통적으로 장부만 들여다보는 그런 식으로 기업의 아. 투자에서는 되겠는가 예. 이런 회의가 나온 것이 바로 ESG 탄생 배경이 되겠습니다. 그렇군요. ESG라는 게 그런데
0: 좀 사실 막연하거든요. 네. 그런 환경을 생각하고 기업 지배구조가 좋은 기업, 어그건뭐 좋은 기업이지 그런데 그게 어떻게 어, 누가 뭐 그걸 이, 이 기업은 A라는 기업은 ESG 뭐몇 점이야. 네. 여기는 B라는 기업은 몇 점이 야 이렇게. 정량적으로 평가를 할 수가 있겠느냐. 근데그 평가가 지금 가능하다면서요. 평가를 네. 누군가
1: 하고 있다면서. 예 그렇습니다. 그게 뭐 국가공인으로 평가되는 것은 아니고요. 예. 이게 사실은 시장의 논리로 발생한 그런 개념이기 때문에 예. 평가도 시장에서 이루어지고 있습니다. 예. 어, 모건스탠리라고 아시죠? 아, 뭐 유명하... 세계적인 금융자본이죠. 아, 알죠? 네. 그쪽에서 자회사 중에 모건스탠리. 캐피탈 인터내셔널이라는 회사가 있는데 MSCI라고 부릅니다. 어, 이런 회사를 비롯한 여러 가지 회사들이 ESG 평가라는 걸 하고 있고요. 어, ESG 평가를 해서 예를 들어 삼성전자라는 기업이 있다. 그러면 이 삼성전자는 A 등급을 주고 뭐 이런 식으로 기업마다 등급을 매겨서 ESG가 높은 기업만 투자를 하자 어. 이렇게 가는 겁니다. ESG가 낮은 기업의 경우 대표적인 경우들이 석유화학 기업들이 되겠는데 석유화학기업은 당연히 탄소를 많이 배출하겠죠. 예. 어, 현재는 돈을 많이 올리 벌고 있습니다. 기름 많이 팔리니까요. 음. 예. 그런데 과연 10년 뒤에 이 기업이 존속할 수 있겠느냐. 예. 이런 문제가 벌어질 수 있거든요. 예. 한 10년 전으로 시기, 시간을 돌려서 보면 은전 어, 세계에서 가장 큰 기업들, 가장 많은 이익을 남긴 기업들, 그리고 주가 가장 비싼 기업들은 대부분 비고일 컴퍼니들이었거든요. 그런데 예. 지금은 더 이상 그렇지 않죠. 테슬라나 뭐 이런 기업들이 갑자기 떴잖아요. 그렇죠. 예. 그 이유도 바로. 기후변화랑 관계가 있죠. 탄소 중립로 가니까 예. 지금은 돈을 많이 버는 기업들이지라도 10년 뒤는 어떻게 될지 모른다. 예. 그러니까 지금의 이익 흐름이 아니라 예. ESG라는 좀 정성평가를 통해서 예. 이 기업이 탄소 감축하는 시대 또 코로나19 같은 이런 음. 인류적인 재난이 오는 그런 시대를 버틸 수 있겠느냐, 지속적으로 발전할 수 있겠느냐, 예. 이런 개념으로 이제 평가를 하게 되는 겁니다. 그럼 모건 스탠리에서 그럼
0: 다 우리나라 기업들도 그럼 삼성전자는 뭐몇 등급, 네. 뭐몇점 이렇게 다 평가가 돼 있어요? 예, 네, 이미 평가되어
1: 있고요. 그건 예. 누구나 구글 홈페이지에서 예. 어, MSCI, 예. 예를 들어서 영어로 삼성 이렇게 치면은 아. 삼성에 대한 보고서가 다 올라와
0: 있습니다. 아, 그럼, 그럼 그게 어쨌든 민간기구잖아요? 예. 그 객관성이나 뭐 신뢰성 같은 거는 믿을 수는 있는 거예요? 네, 그 점에 사실 논란이 있고요. 어. 이
1: 모건스탠리가 사실은 흉악한 그런 그러니까 자본시장이 <웃음> 네, 천병 1000명이잖아요. 아니에요? 그런 어. 사람들을 우리가 가 믿을 수있겠냐 이런 어. 논란은 분명히 있습니다. 예. 그런데 그들도 시장에서 평가를 받습니다. 예. 잘못된 등급을 매기면 신뢰 은 지수에 대한 신뢰가 떨어질 것이고요. 예. 뭐 그런 식으로 운영이 되고 있고 예. 예를 들어 삼성전자 보고서를 보게 되면 은 삼성전자 같은 경우에는 일단 a등급을 최신에서 받고 있는데 예. 뭐 상당히 좋은 편이긴 한데 그 위에 aa가 있고 예. 트리플 A가 있기 때문에 좀 발전 여지는 있는 그런 상황이고요. 아. 예를 들어서 이제 삼성전자하고 있는 것이 반도체라는 분야인데 저전력 예. 반도체라든지 예. 또 앞으로 사회에서도 계속 디지털화가 음. 되면서 전, 반도체 산업이 유망하기 때문에 예. 어, 그런 친환경 기술이 기회 예. 부분에서는 상당히 높은 평가가 있고요. 예. 또 전기 쓰레기 처리 같은 경우에도 좀잘 잘 되고 있다 이런 평가가 되고 있습니다. 그런데 전기
0: 쓰레기가 뭐예요?
1: 어 그러니까 가전제품 쓰레기 아, 그런 처리라든지 예, 예, 예. 아니면 음. 반도체 공장에서 나오는 화학물질 처리 아하, 이런 건 잘하고 예. 있습니다. 그런데 예. 못하고 있는 부분도 있거든요. 예. 예를 들어서 제품의 안정성 부분이 좀 못하고 있다고 하는데 예. 예. 과거에 이제 갤럭시 노트7 리콜이라든지 아하. 또 일부 반도체 품질 이상 이런 것들이 보고된 적이 있기 때문에 문제가 예. 있는 것 같고요. 또 하나는 예, 기업 행동에서 나쁜 점수를 받았는데 아마도 이제 기업 우리나라에서 응. 다들 알고 계시는 내부 예, 사건이라든지 예, 예. 또뭐그 내부거래 그 음. 사업기의 유용 이런 사건들이 있잖습니까? 예, 내부의 예. 뭐 식당 운영 문제라든지 이런, 예. 이런 문제들이 아마 걸리면서 음. 그쪽으로좀 낮은 평가를 받고 있는 그런 상황입니다. 아 그런데 그
0: 모건 스탠리에서 지금 그걸 모건 스탠리 평가 가장 그야말로 그전 세계적으로 갖기 ESG 평가에서는 그래도 객관적으로 인정을 받는 것 같아요. 지금 말하시는 걸 예, 들어보니까. 말하시듯이, 모건스텐이라는 게 어쨌든 자본시장의 천병이잖아요. 네. 그리고 자본시장에서 말하는 그추구하는 목표라는 거는 이뭐 뭐 환경을 오염시키든 뭐 지배구조가 어떻게든 뭐좀 개판이든 네. 자본시장에서는 어떻게든 뭐 주요 짜서 영업이익을 극대화시켜서 주주들의 이익을 최대로 끌어올리는 게 최고의 정의 아니에요. 자본시장에서. 그런데 그게 일반 우리 보통 공동체 사회에서는 그게 정, 정업? 어떻게 보면 정반대란 말이에요. 그런데 모건스탠리 같은 이런 데서 왜 ESG를 잘하는 기업에 그런 데는 오히려 주주의 이익하고는 어떻게 보면 반대가 될 수도 있을 것 같은데 왜 ESG 기업을 이거 평가하고 이런 데 투자하자 왜 이런 얘기를 왜 하는 걸까요?
1: 한 가지는 아까 말씀드렸다시피 기후변화에 얼마만큼 준비가 됐느냐. 이거는. 미래의 이익과 직접 연결돼 있는 문제이기 때문에. 미래의 이익. 예. 예를 들어서 지금 배터리 업체들이 지금은 큰 돈을 벌지는 못하고 있지만 아, 아, 예. 누구나 5년 10년이 지나면 엄청난 돈을 벌어들일 거 예상을 하고 있잖아요. 예. 뭐 그런 가치도 평가를 하자 그런 개념이 있고요. 예. 예. 또 하나는 이제 전 세계 자본시장이큰 손들이 우리나라에 국민연금이 있는 것처럼 예. 나라마다 국부펀드 그러니까 전체 나라의 돈을 관리하는 펀드들이 있고 예. 또 연기금들이 상당히 많이 투자 큰 손이 되고 있습니다. 예. 또어 사립대학이 발전한 나라에서는 사립대학의 발전기금 이런 것들이 예. 어, 세계 자본주의 큰 손이 되고 있는데 예. 아, 다 들어보시면 알겠지만 연기금 또국부펀드 사립대학 이런 것들은 공적 성격도 좀 있는 것들이거든요. 예. 자기들이 이윤을 어. 많이 내는 것도 중요하지만 어. 나쁜 회사에 투자를 하면 은 어떤 그 공동체에서 국가적으로 문제가 될수 있는 그런 소지가 있기 때문에 예. 그런 문제가 있는 기업들에게는 투자를 하지 않아야 되겠다는 각자 원칙을 다 세우게 됩니다. 예. 그러면 이들을 대리해서 투자를 해 주는 그런 어 세계적인 그 투자 은행 이런 것들도 마찬가지로 어 나쁜 기업에 투자를 음. 하지 않게 선별을 해야 될 필요가 있는 거죠. 예, 예. 그런 선별하기 위한 필요성 때문에 지표가 나온 것들이고요. 예. 어 특히 이제 ESG 경영이 이렇게 세계적인 화두가 된 이유는 블랙락이라는 예. 그런 어 자산을 예, 가장 자산운용사있습 세계 최대 자산운용사죠. 예. 레리 핑크라는 사람이 그 대표인데, 예. 이 사람이 이제 그 서한, 대표 서한 같은 걸 통해서 아. ESG를 가장 투자의 높은 지표로 삼겠다 이런 것들을 반복해서 말하고 있는 것들이 동력이 되고 있는데요. 예. 이 레리 핑크라는 사람의 이력을 살펴보면, 은 2008년 세계금융위기를 불러왔던 파생상품, 그 이런 것들을 개발한 아주 그렇죠. 금융계에서 전, 전설적인 예. 인물입니다. 예. 그런데 이런 인물들조차도 현재 이런 국제 연기금들이 투자하고 있는 상황이라든지 예. 또 기후 변화 상황들을 감안해 보면은 과거처럼 무작정 수익률 높이는 그런 것보다는 예. 다른 이제 ESG 평가를 통해서 예. 나쁜 짓은 하지 않는 기업들에게 투자하는 것이 훨씬 이익이 되겠다.
0: 그 이익이 된다. 네, 돈이 이익이 된다고 된다
1: 판단을 한 것이죠. 그렇죠?
0: 아 그럼 그블랙락의그 대표인 그 래리 핑크나 이런 사람들이 착한 그자산운용가가 아니고 아니 착한 자산운용가라서 <웃음> 그런 게 아니고. 네. ESG에 집중하는 ESG에 충실한 기업들이 앞으로는 돈이 된다. 네. 우리가 투자하면 오히려 손해가
1: 나는 게 아니고 이런 판단을 했다는 거예요? 네. 그렇습니다. 아. 바로 그점 때문에 사실 ESG 경영이 예. 좀더 오래 자리를 잡을 수 있지 않을까 저는 생각을 합니다. 그렇군요. 어떤 몇몇 사람들이 선의로 되는 것이라면 은그 예. 사람들이 사라지고 나면 더 이상 존속될 그렇죠. 수가 없잖아요. 그렇죠. 네, 그런 것이 아니라. 자본주의 관점에서 봤을 때 이게 예. 가장 살아남기 좋은 구조라면 은 예. 오래 갈수 있지 않을까 예. 생각을 합니다. 그렇군요. 얼마 전에 그 최태원
0: 그 SK 회장이 대한상의회 장도 맡고 있으니까 네. 그분이 미국에선가요그특펀드라고 기자회견을 하면서 간담회 같은 걸 하면서 가장 그야말로 기업에서 지금 불확실성이 감내하기 힘든 게 기후변화더라. 네. 다른 건 어떻게 그냥 기업들이 어떻게 뭐 미중 간의 갈등이나 이런 거는 뭐 서로 대화하고 타협하고 타협점을 찾을 수 있지만은 기후 변화란 건이 기업 자체 말로는 속수무책이더라. 네. 이게 가장 큰 위기로 느껴진다. 저는 사실 그게 좀 놀랍더라고요. 최태원 회장이 그렇게 말하는 게. 네. 자 먼저 ESG 첫 번째 그러니까 환경이잖아요. 네. 뭐 환경이 가장 ESG 하면 다들 이제 환경. 뭐 사실 저는 사실 기업 지배 구조가 더 중요하다고 <웃음> 저는 생각하는데 네. 환경이 가장 먼저 대표적으로 떠오르니까. 우리나라 기업들은 ESG에서 환경, 경영 어, 전반적으로 잘하고 있는 편입니까?
1: 어떻습니까? 어 일단 노력은 하고 있는데 예. 아직은 좀 많이 멀었다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 예를 들어서 최근까지만 해도 석탄에 투자를 상당히 많이 했거든요. 예. 우리나라의 전기 발전 중에 가장 많은 부분이 뭐라고 혹시 알고 계신가요? 원전 아니에요? 원전이라고 알고 계신 분들이 어, 많으세요. 예. 입으로 말씀하신 것 같은데 아시면서 <웃음> 말씀하신 것 같은데요. 어, 많은 분들이 원전이 가장 많이 하고 있는 거 아니야 생각을 하시는데 실제로는 원전은 한 30% 많을 때도 정도밖에 안 되고 35% 정도를 석탄이 여전히 하고
2: 있습니다.
1: 특히 이제 충남 서해안 이런 데 가면 정말 많은 석탄 발전소들이 수도권의 전기 공급을 위해서 많이 돌아가고 있는 걸볼 수가 있는데 어, 사실 우리나라가 세계 3대 석탄 수입 국가 중에 하나입니다. 이 이유는 우리나라가 세계적인 제조업 국가이기 때문에 그런 거죠. 쌍값의 전기를 공급하기 위해서 그동안 너무나 쉽게 많이 석탄을 이용해 왔고 예. 어, 지난해 우리나라 석탄 수입량이 1억 2천만 톤 정도 되는데요 모든 국민이 간나나이부터 할아버지까지 음. 2.4톤씩을 석탄을 사용한 겁니다 평생을 2.4톤 아니요 하루 하, 지난해 한해반한해 네. 2.4톤 2.4톤이면 아반떼 차두대 정도 그런 무게인데 1 년에 네어 그렇게 안할것 같은데 네렇게안될 저도 네. 계산 몇번 틀렸나 검사했는데 맞는 예. 것 같고요 아 어. 그러니까 <웃음> 뭐 지금 예를 들어 10년 사십 아니까 그러니까 한 40년 사신 분들은 거의 백톤 가량을 쓴 거죠 석탄을 예. 물론 이제 대기업들이 대부분 쓰고 예. 일반인은 적게 썼겠습니다만 평균하면 뭐, 예 우리도 이제 네. 대기업에서 일을 하고 그렇게 하니까요. 하지면은 예. 그래서 우리는 상당히 석탄에 기반한 그런 제조 국가기 때문에 예. 상당히 어, 그 문제를 해결해야 되는데도 불구하고 예. 지금까지는 값싼 석탄 이런 것들을 취해서. 예 네, 그것에 기반을 많이 살고 있었는데 여기서 좀 탈피하려고 노력은 하고 있습니다. 예. 올해가 ESG 경영의 첫해라고 할 수가 있는데 예. 어, 실제로 석탄 투자를 줄인 기업들이 꽤 많이 있고요. 예. 하지만 어, 여전히 석탄 발전소는 돌아가고 있고 아직 은갈 길이 좀먼 그런 상황입니다. 그렇군요.
0: 사실 제가 그 석탄 발전소하면은 우리나라가 항상 그 미세먼지 때문에 네. 중국 서, 석탄 발전소들 항상 그 탓으로 욕하고 그러잖아요. 네. 중국 저 석탄 발전소 때문에 우리가 깨끗한 공기 못 마신다고. 뭐 사실 실제로 중국의 석탄 발전소 많습니다. 당연합니다. 네, 네. 그런데 주, 중국의 그 요구로 하려면은 일단 우리가 먼저 우리 걸 줄이는 노력을 먼저 해야만이 중국의 그 요구로 할 수가 있는 거거든요. 네. 우리는 계속 석탄 다떼면서 중국 보고 당신들만 줄이라고 하면은 중국이 그 말을 듣겠습니까? 네. 야, 니들이 나아직왜 우리한테 그래? 당연히 이런 말이 먼저 나오죠. 자, 석탄 발전소는 그, 갈 길이 먼데, 그래도 우리가 잘하는 거 있잖아요. 어쨌든 뭐 전기 자동차, 수소차 또뭐 배터리 이런 거는 괜찮은 거 아닙니까?
1: 네, 올해 실적이 상당히 다 좋은 편이고요. 예. 배터리 같은 경우에는 지난해 세계 1위를 했다. 이렇게 보도를 많이 보셨을 텐데, 예. 올해도 거의, 거의 그에 필적하는 성과를 올리고 있습니다. 예. 중국 같은 경우에, 예, 중국 CATL이 세계 1위 기업인데, 지난해보다 더 실적이 많이 올라오긴 했습니다만, 2위가 바로 우리나라의 에너, LG에너지솔루션이거든요. 예. 어, 뭐, 유럽과 미국에 적극적으로 공장을 늘려가고 있는 상황이고요. 예. 또 SK이노베이션이 5위 예. 삼성 SDI 6위일 정도로 네. 어, 사실 전 세계 배터리 회사는 한국, 중국 그리고 음. 좀 약간 멀리서 따라오고 있는 일본 정도가 생산을 하고 있고 예. 나머지 나라들이 이 3국 기업들이 만드는 배터리를 사서 쓰는 그런 형상을 하고 음. 있습니다. 다만 이제 배터리 산업도 올해 좀 약간 아문이를 들이운 그런 사건들이 몇 가지가 있었는데요. 예. 예를 들어서 코나 일렉트릭 코나 전기차 화재. 예. 뭐 그걸로 이제 몇 천억 원을 물어줘야 됐었고요. 예. 또 GM 볼트 화재 때문에도 거의 1조 원 가까운 돈이 그렇죠. 나갔고요. 예. 예. 어 이런 이제 화재 사고들 또 하나는 배터리 내재화 문제가 있습니다. 이상, 내재화. 예. 아. 자동차 회사들이 내재화라는 거 자동차 회사 안으로. 돌리겠다는 것이거든요. 직접 만들겠다는 네. 거죠. 네. 그러니까 폭스바겐이 세계 최대 자동차 회사인데, 예. 우리도 이제 직접 만들겠다 이렇게 예. 선언했고요. 을또 테슬라도 직접 만들겠다 이런 예. 선언들을 잇따라 내놓으면서 현재 가지고 있는 기술적 우위를 언제까지 가, 가지고 갈수 있느냐 이런 예. 문제도 있고요. 또 마지막 하나 문제는 우리나라가 배터리를 참 잘하긴 하는데 거기 들어가는 리튬이라든지 코발트라든지 예. 여러 음. 가지 어, 광물들 자원들은. 예. 상당 부분이 중국을 통해서 오거든요. 예. 그러니까 원자재 자체는 아프리카나 호주나 이런 곳에 있는 곳들이 많이 있는데 음. 원자재를 싼 값에 가공하는 회사들이 중국에 있습니다. 네. 그리고 음. 우리나라의 중국 의존도가 상당히 높기 때문에 이 배터리 회사들이 어 중국의 영향력 안에 많이 놓여 있습니다. 예. 최근에 아. 지금 우리 대통령도 호주에 가서 그런 어떤 배터리 관련된 원자재를 네. 다변하는 화 그런 방안들에서 논의를 했다 이렇게 보도가 되고 있는데 예. 하지만 중국 의존도가 높다 이게 상당히 이제 업계에서는 아. 어, 앞으로 과연 어디까지 잘갈수 있을까 이런 좀 우려를 많이 하고 있습니다. 왜냐하면 미국 같은 경우에도 중국하고 네, 디커플링, 공급망 분리를 하려고 있는 상황인데 예. 우리나라의 중국 의존도가 높아서는 그게좀 어려울 상황이 벌어질 수 있거든요. 아, 그런 제들 그렇습니다.
0: 뭐 전기차 같은 건 어떻습니까? 그것도 뭐잘 하고 있는 거 아닌가 우리나라가요? 예, 네, 그렇습니다. 네. 뭐
1: 상당히 뭐 다들 아시다시피 한데. 기아차에서 많이 내놓고 있고 예. 특히 현대차는 올, 오늘 올해 좀 기념할 만한 사건이 예, 첫 번째 전용 전기차 플랫폼으로 만든 차가 나왔습니다. 아이온이. 이제까지는 예. 어, 내연기관 차를 만들어서 거기 배터리를 좀쑤셔 넣는다고 해야 되나 예. 좀 표현이 예. 좀 서두갑니다. 어. 어. 그러니까 빈틈에다가 배터리를 채, 어, 차곡차곡 쌓아서 예. 이렇게 차를 어. 전기차로 운행을 했었는데 아예 처음 설계할 때부터 전체를 전기차로 설계한 그런 새로운 플랫폼을 만들었거든요. 예. 그 플랫폼으로 만든 첫 번째 차가 아이오닉 5입니다. 예. 그리고 EV6, 기아의 기아. 그두 차가 예. 같은 플랫폼인데 그런 예. 차들을 만들면서 전기차로 가는 첫 번째 전환을 이루내고 있는 그런 상황입니다. 아, 그렇군요.
0: 자 그러면은 그이 탄소 지금 댓글 보니까 어, 박대기자가 인기가 생각보다 굉장히 좋습니다. <웃음> 다행 <다행이네요. 웃음> 생각보다 정말 굉장히 좋은 것 같아. <웃음> 자, 그 탄소 중립, 네. 그 ESG에서 하면은 원전 얘기 사실 안 끊을 수가 없어요. 원전 얘기 일단 원전 얘기 끊기 전에 우리나라 전기요금, 네. 전기 전환, 그 에너지 전환, 구, 이 전환 전력 구조, 아. 어, 이거 어떻게 보십니까? 전기요금 일단 우리나라가 싸다 비싸다 논란이 많거든요. 네. 싼 겁니까? 비싸니까? 우리나라가 다른 나라에
1: 비해서. 예, 그게 외국 같은 경우에는 좀 민영화가 많이 돼 있기 때문에 예. 딱 정확하게 몇백 원이다 이렇게 비교하기는 어려운데요. 음. 그런데 외국 사셨던 분들은 대부분 다 공감하시는 것이 우리나라가 예. 참 전기, 전기요금은 전기 싸다. 네. 대중교통요금이 싼 걸로 알려 것처럼 전기요금은 싼 편입니다. 어, 대략 한두배 정도 싼 거고 독일처럼 좀 비싼 나라에 비하면 세배 정도 싸다 예. 이렇게, 이렇게 평가가 되고 있고요. 아. 특히 전기요금 비싼 나라들 같은 경우에는 독일 같은 경우 한 전기요금이 23% 정도를 재생에너지 발전을 위해서 사용하고 있습니다. 예, 예. 어, 그런데 우리나라 같은 경우는 아직 재생에너지 발전의 비중이 6%대 정도에 불과하고 예. 에, 비용을 많이 전기요금에서 재생에너지를 위한 비용이 많이 나가고 있는 단계가 아니거든요. 예. 언젠가는 재생에너지 비용이 늘어날 수밖에 없는데 예. 이거는 원전을 계속 하더라도 재생에너지 비용은 늘려야 됩니다. 왜냐하면 석탄 발전을 없애야 되기 때문에 예.
2: 그죠
1: 예. 그렇다면 언젠가는 이 비용을 청구서가 날아올 텐데 예. 언제까지 이렇게 싼, 싼 전기요금으로 계속 유지를 해야 되냐 이런 고민들이 많이 있습니다. 특히 예. 한전 같은 경우는 이미 적자가 누적적자가 70조 원 정도고 예. 올해 싼 전기요금으로 적자가 1조 원이 넘게 나와 있기 때문에 예. 당장은 정부에서 이제 물가 걱정 때문에 전기요금을 올리지 않겠다고 하는데요. 내년 이후에 다시 한번 또 논의가 될것 같습니다. 전기요금 같은 경우는
0: 사실 게. 그런데 전기 사용량에서 봤을 때 소비량에서 봤을 네. 때 어쨌든 가정용과 상업용 그리고 산업용이 있잖아요. 네. 가정용이 그렇게 차지하는 게 많지는 않은 거 아니에요? 네. 주로 어. 산업용과 상업용 이 예. 그리고 훨씬
1: 더싼 가격에 공급을 하는 거 아닙니까? 어 저도 그렇다고 알고 있었는데 사실 몇년전까지만 해도 그런 용이 맞았는데요. 예. 어, 실제로 한전에서 각 용도별 전기요금을 그 발표를 하지 않는데 음, 예. 저도 이제 비공개 자료를 한번 취한 적이 있었는데요 예. 그런 자료들을 보면은 물론 산업용 전기요금이 싼건 맞지만 예. 가정용도 세계적인 가격에 비해서는 싼 편입니다 네. 그, 그렇기 네. 때문에 둘다 싸다고 말씀드릴 수 있습니다 이제 가정용은 어. 너무 비싸고 산업용만 싼 것이 아니라 예, 예. 둘다싼 편이
0: 그렇군요 아니 그 산업용이라는 게 사실 네. 어, 에너지라는 게 그렇거든요. 네. 국가에서 에너지를 무작, 무한정 공급할 테니까, 어, 쓰는 건 걱정하지 마라. 라는, 그, 뭐라고 할까요. 그 프레임이 딱 정해지면은 이게 그렇게 귀한 걸 모르는 거거든요. 아까 말씀하신 대로 독일처럼 자, 우리가 다들 힘들지만은 신재생 에너지, 이거 그렇게 만만한 그 공급가격이 싼 전기요금이 에너지 가격이 아니다. 그러니, 무한정 국가가 공급할 수 없다라는 걸싼값을 공급할 수 없다라는 걸 국민들이 인식하게 해줄 필요도 있는 거거든요. 한 네. 우리나 우리는 사실 여태까지 전기가 그렇게 뭐 비싼 에너지야 그러지 그렇게 생각 안 하거든요. 그러다 보니까 난방도 전부 다 전기로 하지 않습니까? 네. 사실 난방 같은 경우에는 그냥 보일러로 떼는게 맞아요. 이산화탄소가 그게 더, 절, 더 적게 나올 수 있는 거거든요. 근데 우리나라는 전기로 하잖아요. 그게 깨끗하고 편하고 싸니까. 이 상태에서는 정말 암만 전기를, 어, 공급한다 해도 그게 다 가능하겠느냐 커버가 라는 좀 생각은 좀 들더라고요.
1: 네, 두 가지가 있습니다. 하나는 그 국민들도 다 이제 불편함을 좀 감수를 해야 될 필요가 있고요. 예. 또 다른 하나는 물론 신재생으로 가야 되는 것이 맞는 길인데. 네. 너무나 장밋빛만 보여주지 말고 맞습니다. 엄중한 아유. 현실도 같이 말을 하는 것이 예. 맞지 않나 생각이 듭니다. 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 그린플레이션이라 말이 나올 정도잖아요.
0: 그린플레이션.
1: 네. 인플레이션하고 그린을 합친 음, 건데 예. 어 이렇게 친환경으로 가게 되면 은 거기 예. 수반하는 비용들이 따르는 것 때문에 전체 가격이 오르는 것을 그린플레이션이라고 부릅니다. 예예. 예. 음. 어, 그런 현상들이 어느 나라나 벌어지고 있기 때문에 우리도 거기에 대비한 마음의 준비 그리고 음. 너무 장밋빛만 얘기하지 말고 같이 노력할 수 있는 현실까지 얘기해 주는 그런 정치인들이 있었으면 좋겠습니다. 자, 그러면
0: 원전 얘기 좀 해야 됩니다. 어쨌든 네. <웃음> 어. 일단 박 기자는 원전은 어, 그 계속 증설을 하는 게맞습 그런, 그런 탈원전 이거 폐기를 해야 되는 게 맞습니까? 계속 가는 게 맞습니까?
1: 일단 저는 저도 이제 이 문제를 결론하지 않을 수는 없는데 <웃음> 예. 이게 참 민감한 문제인 게 어. 마치 이 말을 하는 순간에 정치적으로 어느 한 쪽으로 어떤 비난을 받게 예. 되거든요. 어. 그 그냥 무시하고 한번 말해보시죠. (웃음) 그런데 이제 저는 현실적인 말씀을 드리고 싶습니다. 원전을 만약에 찬성하는 입장이 하더라도 예를 들어서 우리 동네에 원전이 들어올 것이냐 이걸 찬성하는 사람은 거의 없잖아요.
2: 없죠. 어. 아무리
1: 원전이 좋다 하더라도 예를 들어서 제가 그 서대문구에 살고 있는데 서대문구에 원전을 짓자라는 말을 할수 있는 사람은 없거든요. 어 그렇게 치면 우리나라는 상당히 땅이 좁은 나라이기 때문에 예. 신규 원전 부지를 만들어서 개발할 수 있는 곳은 정말 제한적일 겁니다. 예. 그래서 과거에도 사실 원전 뭐 부지 하나 정하는 것또 이제 중중저준이 뭐 폐기물 거는 것 때문에 얼마나 많은 사회적 논란이 있었습니까? 지않 예. 그런 것들을 생, 생각하면은. 현실적으로 신규 원전을 더 짓는 게 가능한가라는 네. 생각은 들어요. 예. 그와 별개로 최근에 논란이 됐던 거는 이재명 후보가 얘기했던 것이 신한울 예. 3, 4호기 건설 중단 문제인데요. 예. 3, 4호기 같은 경우에는 부지가 결정돼 있는 상황인데 어, 설계단계에서중지가되어 있습니다. 여기 대해서.
0: 그러니까 부지라는 게기존의한신한울원전기에때 예. 예. 1, 2호가 있던 데를 예. 3, 4호기 옆에 빈 공터에 짓는다는 예. 얘기죠? 인근에 짓는 그런 아. 개념이기
1: 때문에. 예. 어, 이 문제에 대해서는 그 이재명 후보 같은 경우에는 국민들의 의견에 맞춰서 충분히 제고볼수 있는 거 아니냐 예. 이런 발언을 했는데 어, 이런 취지의 발언에는 뭐 아마 부당 후보 모두들 공감을 하고 있을 거고요. 음,
0: 잠깐만요. 거기서 네. 신한울 네. 3, 4호기가 네. 어, 지금 그, 그 여기에 대해서 백그라운드 지식이 없는 분들은 네. 잘 모르실 테니까 네. 지금 신한울 1, 2호기는 지금 지어져서 가동을 하고 있어요. 네, 그렇습니다. 3, 4호기는 네. 한번 이걸 지어보자 해서 부지도 다 선정이 됐고 그 안에 이제 여유 공간에 하기로 했고 네. 했는데 그게 건설하다 중단된 겁니까 아니면 설계하다가 지금 설계가 중단된 겁니까? 어, 그 정확한 표현은 설계하다 중단된 것이 맞습니다. 그럼 아직 예. 땅판건 아니군요, 판 그러니까. 건 아니죠. 예. 설계하다가 예. 아 이거는 문재인 정부 들어와서 원전을 이제 더 이상 짓는 거는 좀 아닌 것 같다 해서 이제 스톱한 거군요.
1: 네, 그렇습니다. 음,
0: 이거는 그러니까 계속하는 좀 추진하는 게 좋겠다 싶은 거군요.
1: 아니요. 그거는 추진하자는 얘기가 아니라 예. 과연 그게 비용 적합성이 될 것인가를 따져보자는 그런 음. 이야기가 이재명 후보의 말씀이고요. 저도 예. 거기에 대해서 맞는 말씀이라고 생각합니다. 음. 이게 어느 편이 더 친환경 상황을 위해서 더 맞는 것인가를 예. 따져보면요. 음. 그런데 이제 또 반론들도 있거든요. 예를 들어서 예. 지금 원자력 발전 관련 비용들이 계속 증가하고 있고 예. 반대로 재생에너지 비용들은 떨어지고 있기 때문에 예. 실제로 이 원전이 지어져서 가동하는 시점이 되면 은 경제성이 없어질 수 있다. 이런 반론들이 있기 때문에 예. 이거는 이념의 문제가 아니라 숫자의 문제로 실제로 아하. 그러한지 어느 예. 쪽이 맞는지를 정확하게 계산해서 따져보고 거기 따라서 정책을 수입하는 것이 맞다고 생각을 합니다.
0: 요즘 또 그래서 대안 뭐그 대안인지 아닌지 모르겠지만 네. 어쨌든 빌 게이츠가 거기 고쳐 있다고 해요. SMR이라고 해서 소형 밀폐형
1: 원자로라고 하잖아요. 소형 모듈러 원자로. 아, 모듈형. 예, 어. 예. 그래서 S가 small. 아. 어, M이 모듈, 모듈러. 어. 그다음에 리액터. 예, 리액터입니다. 반응로. 아. 예. 그럼 그게 그게 대안이 될 수가 있는 겁니까? 어, 일단. 그 이야기가 나온 이유가 현재 네. 원전보다 좀 아주 작은 크기 10분의 1이나 5분의 1 정도 크기로 만들면 은 사고가 훨씬 위험이 적어진다고 합니다. 저는 한 10분의 1이 될줄 알았는데 그것도 아니고 훨씬 네. 낮아진다고 해요. 사고가 나더라도 위험이 적은 거예요? 아니면 사고가 사고 크기가 작기 때문에 네.
0: 그렇다는 거예요? 어떤
1: 임계량이 좀떨어져 가지고 아. 사고 자체가 떨어진다. 예, 예. 그런 문제가 있는 그런 장점이 있는 반면에 예. 어, 사용 후 연료 관련도. 문제라든지 예. 그러니까 핵. 폐기물 문제라든지 이런 것들은 여전히 남아있는 문제이기 때문에 뭐 이게 꿈의 원전이라고 말할 수는 없는 상황이고요. 가장 중요한 건 이게 한 번도 어, 상용화돼가지고 실제로 돌아가고 있는 현장이 없습니다. 이렇게 하면 되지 않을까라는 다들 생각을 하고 있고 추진하고 있는 뿐이지 어. 실제로 그렇게 구현이 됐을 때 기존 원전에 비해서 얼마나 안전하고 얼마나 어, 사람들이 수용성이 높을지 이런 것들에 대해서는 아직 검증된 바가 없기 때문에 뭐 연구를 해보는 건 의미가 있다고 생각을 하는데요. 아, 그렇게 하면 모든 문제가 해결될 것이다. 이건 좀 지나친 낙관인 것 같습니다. 어. 그,
0: 크기가 한 10분의 1뭐 이렇게 줄어들면은 네. 발전량도 그렇게 작아지는 거예요? 그러니까 이제 똑같이
1: 발전하려면 10개를 만들어야 되는요1개를 예. 근데 아. 한 번에 음. 직접적으로 만드는 그런 경우들도 있고요. 아니면 예. 도시 주변에 작은 원전 을 하나씩 는 경우가 그러네. 있는데. 예. 아, 그거는 정말 우리나라 정서에서는. 예. 과연 가능할까? 완전 진짜 아무리 핵을 사랑하시는 분들이라도. 예. 우리 동네에 또 원전 하나 지어야지. 이렇게. 뭐 당일리 발전소에 아. 원전을 쳐야지 이렇게 가능할까 이런 거좀 생각해봐야 될 문제입니다. 음. 그러니까 그이 경제쇼에서도 네. 원전
0: 관련해서 이게 워낙 뭐 정치적인 문제이기도 하지만은 뭐 경제 의 직접적인 문제이기 때문에 어좀몇번 다뤘었는데 네. 그 SMR이 소형 모듈 원전 얘기가 네. 많이 나왔어요. 그런데 이거는 저도 그러니까 아 이거는 사회적인 합의만 있으면은 어 한번 해볼만하겠다라고 생각하는 게 지금 우리나라서 아까 말씀하셨듯이. 원전을 새로 짓는 건 이건 뭐 언감생심이고 지금 거기서 계속 지금도 나오고 있는 고준이 폐기물을 갖다 얻다가 묻을지 이것도 지금 뭐그 부지를 선정하지 못하는 거잖아요. 새로운 원전을 지금 어디 뭐그 부지를 선정하는 건 정말 이거 가능하지 않은 얘기고 그러면은 어 서울에서 인천에서 뭐 경기도에서 그렇게 전기가 필요해서 원전 필요가 있으면은 거기 뭐 이거 상대적으로 좀 안전하다고 하니 뭐 서울 옆에 하나 인천 옆에 하나 이렇게 지어서 거기서 쓰는 필요한 전기는 그 지자체에서
1: 수급하는 거로 네. 이렇게 하면 되지 않을까. 저, 저도 이제 이과 출신인데요. 네. 참고로 말씀드리자면 네. 이과 출신인 제가 그런 의견을 친구들하고 얘기하면서 얘기를 네. 하게 됐어요. 그랬더니 네. 아 이래서 이과가 정치적 정부적 감각이 없다고 하는 <웃음> 거라고. <웃음> 어느 정치인들 우리 동네에 원전짓자고 하는 정치인이 과연 서울 지역에 네. 예를 들어서 아주 인구와 협 적고 예. 발전이 필요한 지역에는 받아들이는 지역도 있겠지만 예. 서울처럼 임금 1집 지역에 우리도 사회적 책임을 생각해서 우리 지역이 지어야 된다. 우리가 예. 쓰니까 이렇게 말할 수 있는 정치이 있겠냐고 저를 많이 <웃음> 야단을 치더라고요. 그래서 아참 저도 다시 각해 보니까 정말 어려운 일이다. 그거는 그런 않 일이다. 맞습니다.
0: 네. 뭐 사실 그런데 그거는 어 원전을 계속 가서 우리가 싼 전기를 계속 그 공급을 받고 싶다라는 생각이라면, 어, 내가 어느 정도 피해를 감수할 수 있는, 희생을 감수할 수 있는 거는 그 있어야죠. 그걸 원전을 그럼 서울에서 다 전기를 쓰는데, 수도권에서 쓰는데, 지금처럼 고리, 광양, 여기다가 다 그, 거기만 지어라. 그건 말이 안 되죠. 그건 가능하지도
1: 않은 얘기고. 예. 이제 사실 은이데 재생에너지로 가더라도 예. 어, 거리가 떨어져 있는 그런 문제들이 계속 문제가 될수 있고 예를 들어서 지금 현재 호남 지역에 어, 태양광 발전시설 또 풍력 발전들이 많이 들어오고 있는데 예. 그걸 수소권으로 가져, 가져오게 되면 속배 전망이 엄청나게 많이 건설해야 되거든요. 예. 어, 사실은 이제 이 재생에너지 자체의 비용은 그렇게 비싸지 않더라도 예. 송전선을 다 깔아야 되거든요. 예, 예. 이 재생에너지 구조에 맞게 음. 기존에 있던 석탄화력발전소에 맞게 돼 있는 송전선들을 이 재생에너지 분산 전원에 맞도록 다 깔아야 되는 이런 것들은 어마어마한 규모의 국가적인 의사결정과 음. 시설 투자가 있어야 되는 그런 상황들입니다.
0: 아 그러니까 지금 그 신재생에너지 태양광이나 이런 특히 태양광 같은 경우에는 호남 지역에 워낙 많이 네. 있으니까 거기서 발전되는 양이 굉장히 많으니까 네. 이걸 배전을 못 하는 거군요. 발전을 거기서 한다 하더라도. 네. 그 배전망이 부족하기 때문에. 어, 그런 부분도 좀 있을 수 있겠네요. 그 송배전망. 네. 그래서 이 신재생에너지 같은 경우에는 사실 이게 날이 흐렸다, 뭐, 그, 발, 맑았다, 이거에 따라서 또 바람이 많이 불었다, 적게 불었다에 따라서 발전량이 굉장히 들쭉날쭉 하잖아요. 네. 이걸 갖다 커버할 수 있는 게 그, 어쨌든 전기를 발전한 걸 저장할 수 있는 ESS 장치라고 하잖아요. 에너지 스토리지
1: 시스템이라고. 어,
0: 그게 같이 가야 되는 거잖아요. 이게 뭐 그런데 불도 많이 나고 그러다 보니까. ESS 이거는 지금 우리나라는 좀 어떻습니까? 이 ESS 산업은?
1: 사실 ESS가 도입되는 초기에 우리나라가 워낙 배터리 강국이다 보니까 시장이 세계 3위 정도를 형성하면서 상당히 잘 나갔었습니다. 그게 2018년도 얘기인데요. 그런데 이제 그이후로 화재가 한 1년에 16건, 17건 정도 나고 예. 뭐 그런 것들이 문제가 되면서 갑자기 투자가 뚝뚝 끊겼습니다. 뚝 예. 그래서 올해는 어, 화재는 두건 정도밖에 안 났습니다. 예. 사실 이게 좀 외딴 데에 있는 시설들이기 때문에 인명 피해가 발생한 적은 없는데요. 예. 어 대신에 이렇게 건설 자체가 한 3년 전에 비해서 음. 어, 10분의 1 정도로 줄어버렸어요. 한해 짓는 건설 개수 자체가요. 용량은 예. 한 20분의 1, 20분의 1로 줄어서 예. 이 관련 업계가 상당히 어렵다 이런 호소를 해서 제가 한번 리포트를 한 적이 있는데요. 예. 어, 이런 식으로 이제 ESS 말씀하신 ESS가 중요한 이유는 간헐성이라고 해요. 태양광이나 음. 풍력이 어, 낮이나 또 바람이 셀 때는 많이 들어왔다가 그렇게 없을 때는 또 적어지기 때문에 그 간극을 메꿔줄 수 있는 보조배터리가 필요한데 예. 이 보조배터리가 바로 ESS가 되겠고요. 예. 좀더 시간이 지나면 수소가 그 역할을 하게 됩니다. 전기가 남아 돌 때는 물을 전기 분해해서 수소를 만들어 뒀다가, 음, 예. 어 전기가 부족할 때는 그 수소로 다시 동력을 삼아 에너지를 삼아서 전기를 만드는 그런 개념이거든요. 예, 예. 근데 이제 수소만으로는 안 되고 일부는 ESS로 일부는 수소로 음. 또 일부는 아주 전통적인 방법, 양수 발전소가 그런 역할을 했죠. 예, 예. 전기가 나오면 음. 물을 높은 곳으로 끌어올렸다가, 어 전기가 없을 때 물을 다시 수력 발전을 해서 예. 전기를 만드는 방법들인데. 이런 그 분산 전원에 대한 대책 간헐성에 대한 대책들 이런 것들이 아까 말씀드린 어떤 에너지 전환의 큰 비용들에 포함이 되는 것이죠. 그렇군요. 자 그러면 이제 마지막으로 g esg 가운데
0: 이제 g입니다. 네. 그 거버넌스잖아요. 기업 지배구조. 저는 사실 이게 가장 아마 아까 m s c i 모건스탠리에서 평가했을 때 가장 나쁜 점수를 받은
1: 게 이거 아닐까라고 저는 <웃음> 생각했거든요. 실제로 네. 어떻습니까? 점수가. 괜찮아요 어~ 일단 삼성 같은 경우에 가버넌스를 문제를 삼지는 않았는데 예. 가버넌스를 항목 자체를 문제 삼지 않았는데 실제 그 아까 말씀드린 기업 행동에는 예. 어, 결국 가버넌스도 포함되어 있기 때문에 영향을 줬을 거라고 생각 합니다
0: 음. 그 기업 지배구조 문제 이거는 어떻습니까 특히 이게 항상 이게 뭐~ 올해만 그렇던건 아니고 항상 그~ 우리나라 대기업들 특히 뭐~ 승계 문제 하다 보니까는 이~ 그~ 지배구조에서 온갖 그 편법도 소액주주들을 속이는 행위 굉장히 많이 일어나잖아요 네. 어떻습니까
1: 일단 뭐 다들 알고 계시는 이재용 부회장 사건부터 좀 들여다보면요 예. 현재 신분은 이제 가석방 돼 있는 신분이죠 그렇죠. 예. 그리고 가석방 상태에서 또 취업이 제한돼 있는 취업이 금지돼 있는 상황인데 예. 부회장으로 업무는 수행하고 있는 그런 상황입니다 예. 그래서 이게 과연 법적으로 바른 상황이냐 뭐 이런 네. 논란이 여전히 계속 있는 상황이고요. 예. 또 풀려나는 과정에도 다들 알고 계시는 것처럼 어 형기의 70% 60% 정도만 채우고 예. 가석방 심사를 받아서 가석방이 됐는데 이게 이제 최근 들어서 이제 코로나 때문에 낮춰졌기 때문에 가능했던 일이긴 한데 예. 이게 과연 법 앞에서 다 평등하게 된 것이냐. 아하. 물론 저도 이제 최저 어떤 삼성전자라는 기업의 사회적 공헌에 대해서는 충분히 고, 공감을 하고 있지만은 어 그럼에도 불구하고 우리는 지켜야 될 것이 법안의 평등이잖아요. 삼성전자의 공원과
0: 이재용 회장의 부회장의 공원은 다 별개의 네, 문제입니다. 별개의 문제니까요. 예. 네. 말씀하신
1: 대로 별개의 문제고 동일하게 볼수 없다는 예. 그런 문제죠. 이런 음. 어떤 오너리스크는 여전히 남아있는 그런 상황인 거죠. 예. 이재용 부회장이 그 이제 풀려나고 경영에
0: 일단 복귀하고 나서 삼성전자 주가는 올라갔나요? 좀 올라가기는 올라갔죠. 어
1: 경영 제가 정확히 잘본는데 한동안 좀 많이 내렸다가 예. 최근에 좀 회복하고 있는 그런 상황입니다. 어. 다른 근데 어. 제가 말씀드리자면 이게 풀려났니아니냐고 상관없이 그렇죠. 결국은 디램 반도체의 수요 전망에 따라서 가격이 그렇죠. 움직이는 것이거든요. 처음에 예. 이재용 회장이 풀려났을 때 주가가 내렸던 게 풀려나서 내린 것은 아니라 예. 마침 이제 내년 상반기 디램 전망이 어둡다 보니까 내렸던 것이고 최근에 네. 오르는 것은 아, 내년 하반기는 다시 디램 전망이 좋을 것 같다. 그래서 네. 다시 올라가고 있는 그런 상황입니다. 맞습니다. 다른 기업은 어떻습니까? 어, 또 어. 공교롭게도 오늘 그 공정위가 발표를 하나 했습니다. 네. 최태원 okay. 회장, SK 예, 예. 회장, 그렇죠. 실트론. 예, 아까도 아. 말씀 거론하셨는데 예. 이게 ESG 전도사로 상당히 아. 명성을 쌓으신 분인데 예. 안타깝게도 가버넌스 차원에서 좀 문제가 발생하고 있습니다. 예. 공정거래위원회가 오늘 발표한 걸 보면요. 최태원 회장이 sk실트론 지분을 인수한 것은 지주회사의 사업기회를 최태원 회장이 가로챈 것이다. 일단 실트론이 뭐하는 회사입니까? 실트론이 반도체 웨이퍼를 공급하는 회사입니다. 음, 반도체 만드는 거를. 동그란 거. 아주 커다란 원기둥 어. 같은 거. 그러니까 가래떡 같은 어. 그런 그런 실리콘을. 이렇게 세로로 잘라서 아. 원판 아, 같은 걸 만들어요. 가래떡 좋다. <웃음> 네. 그 원판, 그러니까 떡, 예. 가래떡이라고 해야 되나요? 그렇죠. 예. 원판에다가 이 회로를 새겨가지고 그렇죠. 잘라서 이제 반도체를 만들게 되는 것인데, 예. 이 원판을 납품하는 곳이 바로 실트론. 이 되겠습니다. 예. 그러니까 반도체 소재 공급회사인데, SK 계열사 중에 SK 하이닉스가 있죠. 그렇죠. 당연히 실트론을 차지하고 있으면은, 예. 하이닉스가 있으니까 당연히 장사 가잘 되겠죠. 어, 그렇죠. 그렇다면이 어. 실트론 회사를 인수했으면은 SK 주식회사 SK가 예. 100%를 인수하는 게더 맞았을 것 같은데 예. 자기들은 70%만 인수를 하고 30% 주식은 어, 더 저렴한 가격에 어, 최태원 회장이 살수 있도록 기회를 줬다는 것이거든요.
0: 왜? 왜 그렇게 했어요?
1: 어, 자체적으로는 내부적으로 여러 가지 논리들이 있습니다. 이렇게 그냥 몰아주려고 한거 아니에요? 라고 생각하는 것이 공정의 생각이고요. 아, 예. SK는 그렇게밝에할수 없는 그런 어떤 계약상의 문제들이라든지 예. 여건들 자금 흐름 이런 문제들이 여러 개 있었기 때문에 그렇게 했다고 하는데 예. 공정이가 판단하기로는 아, 그런 것보다 더 이제 총수기 결국 이익을 몰아주기 위해서 그렇게 한 것이 아니냐. 예. 실제로 음. 이 지분의 그 가치가 그때 취득할 때에 비해서 한 2천억 원 정도 올라갔다. 채태원 예. 원이 가지고 있는 지분이요. 예. 그래서 이런 것들이 바로. 자본운스에 대한 리스크가 어. 되겠죠. 왜냐하면 주식회사 SK 주주들이 만약에 가로채지 않았다면 그 2천억 원만큼의 가치를 더 가져갈 수 있었을 텐데. 예. 어, 만약 공정이 지금 파, 결론이 맞다고 한다면요. 예. 그런데 어, 오너가 끼어드는 바람에 2천억 원 가치가 사라졌으니까 예. 그만큼의 리스크를 주식회사 SK 주주들이 아는 셈이거든요. 피해를 봤네. 예. 네. 그런 음. 것들이 결국 ESG 차원에서는 좋은 평가를 받을 수가 없겠죠.
0: 그러니까 이게 그 우리나라 그 자본 시장이나 이 경영 구조가 철저하게 대기업 그 오너 일가 대주주를 위주로 해서 절대적으로 유리하게 짜여져 있거든요. 네. 요거 조금 이따 좀 얘기를 할게요. 네. 마지막에 현대차도
1: 지금 그 지배구조 문제 있잖아요. 예, 현대차는 뭐 올해 특별한 상황이 바로진 건 아닌데 네. 아주 오래된 문제긴 합니다. 그렇죠. 그런데 현대차의 가장 근본적인 문제는 순환 출자 구조가 여전히 해결되지 않고 있다는 문제인데. 예. 해결하려다가한번 실패한 거 아니에요? 예, 그렇습니다. 아, 삼성 따라 하려다가. 예, 정의선 회장이 예. 현대차의 주인이라고 다들 알고 있잖아요. 예. 그런데 실제로 지분은 2.6%밖에 안 됩니다. 어, 그러면 아버지인 정문구 명예회장이 가지고 있는 게 아닌가 이렇게 생각하시는데 5.3%밖에 안 됩니다. 예. 두 분이 합쳐도 7.9%밖에 안 되거든요. 예. 그러면 누가 현대차를 가지고 있느냐 하면 현대모비스가 가지고 있고요. 그렇죠. 예. 현대모비스는 누구야 하면 은 현대모비스는 기아가 가지고 있습니다. 예. 그리고 기아는 다시 현대차가 가지고 있어요. 예. 이렇게 순환, 순환이 되어 있습니다. 그러면 아. 현대차의 주인이 누구냐 물어보면 은 제일 예. 정확한 답은 현대차 자신입니다. 아하. 왜냐하면 다른 회사를 그렇죠. 통해서 결국 자기가 자, 자기를 가지고 있는 셈이니까요. 예, 예. 그래서 어, 합쳐서 7.9%밖에 안 되는 부자가 합쳐서 예. 지분으로 전체 현대 계열사들을 지배할 수 있는 그런 구조가 예. 만들어진 것이죠.
0: 예전에 한번 그래서 정의선, 그 정의선 부회장인가요 회장인가요 지금. 회장으로 승진했니다 정의산 회장이 네. 네. 그 원래 글로비스 대주주잖아요. 네. 그러니까 글로비스를 이제 모비스하고 합병을 시키려다가 그러니까 삼성그룹이 이제 제일모직과 삼성물산을 이제 강, 이제 합병하듯이 그렇게 해서 아, 삼성그룹 전체를 이제 지배할 이재용 부회장이 지배하게 되는 거잖아요. 이거 똑같이 하려고 했다가 그때면 무산이 된 거죠 이게. 네 그렇습니다. 그
1: 어. 과정에서. 어, 현대 모비스 주주들의 이익을 해칠 수 있다는 예. 뭐 여러 가지 반대 의견이 나오면서 결국 무산이 됐었는데요. 어, 어떤 어 식으로든 이 순환 출자 구조를 해결해야 되는데 예. 그러면서 기존 주주의 이익을 해치지 않는 방향으로 하는 것들이 정말 아주 복잡한 방정식이기 때문에 예. 뭐 손을못 대고 있는 그런 상황이고 자신들도 문제라는 사실은 알고 있, 있습니다. 그런데 언젠가는 해결해야 되지만 아직 과제로 남아 있는 그런 상황입니다. 그러니까 기존 주주들의 이익을
0: 안 해칠 수 있는 방법이 있습니다. 똑같은 그 기업 가치의 가치를 따져서 합병하면 되는 거거든요. 네. 예를 들어서 삼성물산과 제일모직이 합병할 때 그게 문제가 됐던 거는 삼성물산과 제일모직은 비교가 안될 정도의 규모의 가치가 있는 회사 니까 회사 아닙니까? 삼성물산이라는 회사가. 근데 오히려 삼성물산이 훨씬 더 기업가치가 적은 회사라고 해버려서 합병을 해버렸기 때문에 국민연금이 결국 손해본 거고 결국은 모든 우리나라 전체 국민들이 그 손해를 떠안은 거다 이렇게 된 거잖아요. 글로비스나 모비스도 역시 마찬가지로 합병을 하려면 좋다 이거예요. 철저하게 글로비스는 글로비스의 가치에 맞게끔 모비스하고 이게 비교가 되겠습니까? 기업 미래 성장 가치나 이런 거로 봐도.
1: 똑같은 비율로 성, 그, 그래서 그 비율대로 합병을 하면 되는 거죠. 두 가지 문제가 있는데, 하나는 이제 합병의 탄성을 받을 수 있을 만큼 주주도 들 동의를 얻을 수 있느냐. 예. 비율대로 하더라도. 그 다음에 또 하나의 문제는 그랬을 경우에 과연 현대차 그룹의 주인이 정치리가로 남아있을 것이냐. 이런 문제도 그렇기 때문에 아마 못하는 걸로 보입니다. 마지막으로 이제 LG 어저께
0: 박종훈 기자하고도 이제 우리나라 개미 투자자들이 가장 공매도보다 무서워하는 게 기업 그 대기업들 자회사 분할해서 상장시키는 거다라는 얘기. 이게 참 우리나라 이 주식을 갖다 장기 투자 못하게 가로막는 후진적인 자본구조를 만드는 원인이다 했는데 LG화학이잖아요. 그러니까요. 네.
1: 예. LG화학이 딱 바로 그런 경우였습니다. 이게 예. 사실 개미 투자자들이 정말 원성이 어마어마했었는데요. 예. LG화학의 이제 사업 부문 중에 하나가 배터리였는데 다들 예. 알다시피 워낙 잠사가 잘 되니까 기대를 많이 하고 있었어요. 예. 그래서 주가도 엄청. 1 0 0만 원이 넘을 정도로 그렇죠. 올라갔었는데 예. 그런데 이걸 뚝 떼가지고 자회사로 만들기로 물적 분할을 하기로 결정을 했거든요. 물적 배터리, 배터리 사업 분야만 예. 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 그렇게 되게 되면은 어 그리고 물적 분할할뿐 아니라 그걸 또 따로 별도 상장할 예정입니다 내년 예. 초에 당장 다음 달에 아마 상장 시도가 들어갈 텐데요 예. 예. 그렇게 되면은 이제 이 배터리 사업 보고 일지화학 샀던 주주들이 상당히 마음이 아파지는 그런 상황이 벌어지는 거죠. 마음이 아픈 게 아니고 내 돈이 그야말로. 그 예. 다 지갑도 아픈 그런. 어
0: 지갑이 털리는 <웃음> 건데 정말 그 LG 화주주 학 입장에서는
1: 뭐 이런 경우가 다 있냐 이런 얘기가 나올 것 같아요. 네. 예를 들어서 외국 같으면 정말 있을 수 없는 일이거든요. 그러니까 미국 하죠. 같은 경우에는 아. 물론 이제 후진국에서 벌어질 수 있겠지만 예. 미국 같은 경우 예를 들어 애플이 아이폰이 잘 팔린다고 예. 아이폰을 따로 상장하면 우리가 큰 이익이 되겠어 이래가지고 자회사로 아이폰만 따로 물적 분할해서. 별도 상상하지 않거든요. 그렇죠. 만약 그렇게 어. 되면 정말 엄청난 스캔들이 될수 있어요. 왜냐하면 예. 어, 법적으로도 미국에서는 예상충 행위가 될 수도 있고 예. 어, 그런 문제들이 벌어지기 때문에 실제로 그런 일이 일어나고 있지 않은데 우리나라에서는 l g 뿐만 아니라 너무나 자연스럽게 그런 일이 많이 벌어지고 있고요. 예. 다른 배터리 기업 예를 들어 SK이노베이션도 마찬가지 길을 가고 있는 그런 상황이고요. 예. 뭐그 밖에 수많은 기업들이 네. <웃음> 올해만 27개 기업들이 네. 분할 상장했다 제가 처음에 이 사실 한번 리포트를 한 적이 있었습니다. LG 네. 분할 상장 문제를 리포트를 했더니 이 증권가에 있는 분들은 우리나라 재벌 너무나 워낙 다들 하는 방법이라서 그게 왜 문제였지를 모르고 있었는데 제가 이 얘기를 하니까 아, 뭐 따지면 문제가 될수 있지만은 이렇게 안 쓰는 네. 애들이 도대체 어딨냐. 이렇게 말할 정도로 너무나 이 널리 퍼져 있는 그런 비법이
0: 돼버린 거죠. 아, 그런 보도 자꾸 하셔야 돼요. 그런 <웃음> 보도를 자꾸 해야만이 우리나라 주식시장 증권가가 건전한 시장이 되는 거고 발전할 수 있는 거지. 그런데 제가 궁금한 거뭐 이거 있습니다. LG화학이 이걸 잘 배터리 부분을 따로 분할시켜서 상장시키는 거는 여기 좀 키워야 되니까 네. 여기 좀. 자금이 많이 필요하다라는 거잖아요. 그래서 네. 자금을 모으기 위해서, 어, 아 그러면은, 그래서 상장시키는데 그게 뭐가 잘못된 거냐 말하는 거잖아요. 네.
1: 자금이 필요하면은, 모회사가 증자하면 되는 거 아닙니까? LG화학이. 그러니까 그렇게 안 하는 이유가 바로 뭐냐면은, 모회사를 증자하게 되면은, 네. 어, 총수일가의 지분이 결국 비율이 희석이 되는 거죠. 아, 주식 수가 많아지니까 예예 예, 그만큼 총수 일가업
0: 전체 주식 100 중에서 내가 예. 50을 갖고 있었는데 30 정도를 가지고 있었는데, 아, 30 정도를 가지고 있었는데 이게 예. 전체 주식 수가 150이 됐어. 예
1: 그럼 30으로는 예. 경영권 방어가 힘들어지는군요. 그러니까 20 아래로 떨어지게 되면 실제로는 이제 한 20까지 뭐 아주 극단적인 경우는 15 정도까지는 방어를 할 수가 있는데 예. 그럼에도 그런 식으로 물타기가 되는 것들을 싫어하는 것이죠. 예, 예. 이 물타기를 안 하면 발행되는 새로운 주식만큼 그만큼 또 추가 출자를 해야 되는데 그런 돈은 예. 없고 예. 또그 상태에서 그냥 증자만 하게 되면은 물타기가 돼버리고 그러면 예. 나의 지배력이 약화될 수 있는 그런 문제들이 있기 때문에 네. 어 손자 회사로 그러니까 다른 LG 에너지 솔루션이라는 회사를 만들어서 그 회사 지분 일부만 공개를 하게 되면은 예. 이 다단계 구조를 통해서 지배력은 계속 유지를 하면서 예. 어, 말씀하신 자본 유치는 할수 있기 때문에 예. 재벌로서는 훨씬 더 이득이 되는 방법이 되는 것이죠. 그거를 그러면은 네. 우리나라 그. 금감원이나
0: 금융위원회나 네. 이런 데서, 그, 모릅니까? 왜
1: 그냥 놔둬요, 그런 걸? 이런 것들을 이제, 미국처럼, 예. 그 이해상충행에 대해서 엄격한 법칙행이 없기 때문에, 예. 법률도 없고, 법칙행도 없기 때문에, 어, 여기 대해서 이제, 엄밀하게 따지면 문제가 있다는 걸 다들 알고는 있습니다만, 예. 처벌한 전력도 없고요. 그런 문제들 때문에 그냥 놔두고 있는 그런 상황입니다. 아니, 그게 무슨 국가예요.
0: 국가가 그거 하라고 우리가 세금 내고 국가를 유지하는 거 <웃음> 예.
1: 인정하는 거 아닙니까? 그렇게 말씀하시면 이제 재벌이라는 구조 자체가 우리나라에 워낙 특이한 제도이고 예. 말씀하신 이 문제들 음. 어, 지주회사 할인이라고 하잖아요. 예, 예. 어, 이런 식으로 지주회사와 밑에 사업회사들이 동시에 상장되면서 벌어지는 여러 가지 예상충 행위들이 그대로 유지가 되고 있는 그런 상황들인데 예. 이것이 어떻게 보면 재벌 개혁의 핵심이어야 되는데 예. 어 그런 것들이 여전히 많이 남아 있는 그런 상황입니다. 그것이 바로 어 K 지배 구조, K 가버넌스의 문제점으로 계속 남아 있는 그런 상황이고요. 그게 코리아 디스카운트의 큰 목소리를 또 차지하고 네, 있겠습니다.
0: 내년에 새 정부 들어서면은 그런 부분도 하여튼 분명히 손을 봐야 됩니다. 이 약자들 소액 주주들이 개미 투자자들이 일방적으로 피해를 보는 이거는 정말 놔두면 안 되죠. 마지막으로 시간이 그렇게 많지 않은데 그 우리나라 올해 그
1: 산업재해 사고 논란 많았잖아요. 네. 올해는 어땠습니까? 그래서 저도 통계를 보고 깜짝 놀랐는데요. 어. 이렇게 이 정도로 크게 뭐 언론도 그러고 정부도 그러고 많이 나섰으면 은산재 예. 사고가 좀 줄지 않았을까 이렇게 생각을 많이 하시잖아요. 예. 안타깝게도 9월까지 통계를 보면 은산재 예. 사망자가 지난해보다 오히려 4% 늘었습니다. 예. 9월까지 1635분이 안타까운 목숨을 잃었는데요. 예. 따져보면 거의 하루에 6분 정도 돌아가신 그런 셈입니다. 아이고 그렇군요. 네.
0: 알겠습니다. 아유 오늘 여러 가지 좀 얘기 재밌게잘 들었습니다. 앞으로 좀 경제쇼에 자주 좀 출연해 주세요. 네, 다시 불러주십시오. <웃음> 자 지금까지 kbs 박대기 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.